0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天外面是电闪雷鸣，乌云密布。夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。西雅图也迎来了九月以来的第一场暴雨，估计后面雨季就要慢慢的到来了。前两期我们扫了黑，扫了黄，今天来扫扫毒。这个话题不知道能不能过审啊？应该是可以的，因为我主要还是讲我自己的故事，没有什么特别的观点。那就先从我的狗的故事说起。有些粉丝知道我养了一条柴犬，非常的健康，除了有些偏胖之外没毛病。它最近半年一直在吃减肥狗粮，偶尔还吃一吃青菜，什么都吃。简直是一条菜狗。之前有次我出远门的时候，一个朋友帮忙看了几天狗，发生了一件有趣的事情，可以说非常的扯。那我的狗好像是不小心在路上捡了什么东西吃，然后就嗨了。具体是怎么回事呢？当时我朋友大概带狗带了一周，他们都非常熟悉，因为他也有一只狗，从小一起玩大的。前六天。都是岁月静好，安然无事。最后一天我去接狗的时候，它遛完之后就给我了，说什么都好，就是今天突然感觉好像有点流口水，不知道怎么回事，我也没在意，说有可能是没睡醒吧，观察观察再看。等到了家之后，过了一两个小时，感觉还是有点不对，就是这个狗啊，虽然一切正常，该吃吃该喝喝，但感觉走路有点飘，有点嘚瑟。然后除了流口水之外，还有时候左摇右晃的，神情恍惚，目光呆滞，发型凌乱，衣冠不整。我在想，这狗不会是傻了吧？怎么看起来不太聪明的样子？又持续了大概一两个小时，感觉有点不对劲，想着还是去看一看吧，因为我担心是不是吃了什么东西中毒了，比如吃了毒蘑菇之类的，红散散，白杆杆，变明天起来糖板板了，那菜狗变成死狗可就不好玩了。当时大概是晚上七点多。普通的宠物医院一般都下班了，我想了一下，咬咬牙，只能去看急诊了。顺便说一句，美国的宠物医院跟人的医院一样，诊所很多，密度也大，价格也并不比人看病便宜，甚至更贵。我也没看过急诊，也不知道有多贵，所以就抱着试一试的态度，还是去了。到了医院之后，等了一会儿，来了一个医生，是个韩国人，听我描述完，然后噼里啪啦说了一通，最后观点跟我也差不多，说可能是吃了什么东西。但肉眼看不出 来， 只能验个血看一下 了， 再做个 X 光。我问了一下价格 啊， 结果确实跟人差不 多， 几百上千美元就没了。只不过还好我的狗有保 险， 保险是个好东西 啊， 可以报销百分之九十。于是就放心大胆的让医生随便看 了， 该怎么检查就怎么检查。等过了一个小 时， 血检结果还有 X 光都出来 了， 没有中 毒， 也没有异 物， 这是一个好消息。接着我问医生：“那还有什么原因呢？”医生也比较迷茫，感觉他也不太聪明的样子。他说：“他猜测有可能是吃了大麻。”我当时也反应了一下，因为大麻那个单词啊，平常虽然有时候经常看到，但是我那一下有点短路，没想起来这个词什么意思。他解释了一通，我才恍然大悟啊，觉着这个也太扯了吧，这都能遇到。医生说也是啊，有点好笑，估计是别人抽过的大麻，就像烟头一样扔到了地上。然后不小心呢，就被这个狗捡了吃了。仔细想想，的确也有这个可能性，因为我住的区域基本上没有这种东西。但是我那个朋友，他当时是住在当汤的，住在市中心啊，人比较杂。医生也是哭笑不得说，说那就再做个尿检吧，查一查有没有吸毒。我们都觉得很好笑啊，反正来都来了，就做吧。然后又一百多美元没了。查完，医生最后笑呵呵的出来说：“尿检没有问题啊，估计是剂量太小，或者被消化的差不多了。从各种指标来看，问题不大，就只能把狗留在医院里面观察观察。如果一切正常，就没事了。”那最后呢，这个狗就呼呼大睡，睡了一觉。医生说后面给挂了一点生理盐水，让它多尿尿。等到第二天，果然就是活蹦乱跳，什么症状都没了。醒来又是一条好狗。那这就是关于我的狗的故事，有点狗血，狗生也算比较精彩了。人家都是捡点肉吃，这个家伙居然捡了点大麻吃啊，比人都厉害，也算圆满了。说完这个事情，可能大家觉得有点好笑。这个案例在国内是不可能发生的，国内有时候会吃到老鼠药然后中毒，或者吃到死老鼠间接中毒。但是要说哪个狗某天飞了个叶子啊，基本上是不可能的。美国为什么会发生这种事情呢？就得先从大麻这个东西本身说起了。大家应该也都有所耳闻，大麻严格的来讲，最初指的是一种桑科的植物。从用途上分，可以分为工业大麻、医用大麻，还有娱乐性大麻。全世界其实已经种了几千年了，品种也分为多个类别。就像中国，其实产量非常的大，但主要是那种旱麻，也是其中的一种。不光可以用于化工、医药，还有用其纤维来织布、纺线、做渔网啊等等。大家常用的词语像麻绳、麻布啊、麻线都跟它有关。那你可能会问，以前怎么不见古代人对这个东西上瘾呢？是因为所有的东西，你抛开剂量谈毒性都是耍流氓。大麻有很多不同的种植方式和品种，那是否是毒品大麻，关键就在于这个植物中所含的那种成分。也就是叫四氢大麻酚，简称 THC 的含量有多少？像国内这种工业大麻，也就是旱麻，它的含量只有 0.3% 以内，所以就非常的低了。但是有一些品种是很高的，尤其是现代化经过化学加工提炼之后，可以达到很高的浓度，那自然就是另当别论。这个成分本身功能也比较复杂，既可以作为止痛、镇定以及促进食物的药用使用。又属于精神活性物质，具有兴奋和迷幻效果，因此非常的具有争议。在说美国之前呢，首先我们要明确，在中国，啊、娱乐用大麻还有医用大麻均属于违法，工业大麻在获得许可的前提下，部分地区合法，比如说云南有几家著名的企业。但我们日常所说的大麻，在中国一定是毒品，是毒品，是毒品。重要的事情说三遍，这个毋庸置疑。在美国就会稍微复杂一点，联邦层面依然是非法的，但是在州的层面，目前有15个州通过了娱乐用大麻合法化，有30多个州是医用大麻合法，那剩下的就是不合法的。所以合不合法，具体要看你在哪个州居住。大家所熟悉的几个大州，像民主党控制的那些，一般都合法了，例如加州啊、纽约州、华盛顿州。共和党的州要保守一些，像德州就是非法的。民众里面也分为两派，支持的人认为，根据像医学杂志《柳叶刀》的研究，大麻对身体的伤害和依赖性都不如烟草和酒精，科学上对它的成瘾性也都有非常清晰的共识，它的成瘾率是不到香烟的三分之一，所以这批人认为应该合法化，甚至他们也举例说，像美国前总统奥巴马啊、苹果的前任乔布斯啊等等都有公开抽过。那反对派呢，则认为这完全是一个误区，生理上的伤害是次要的，但是带来的行为失控是更危险的，并且在心理上的长期影响也很难估计，因此要采取高压政策，需要认定为毒品。这方面的文献和数据都很多，其实各有各的道理，感兴趣大家可以自己去看。我还是旗帜鲜明地认为，对待这类东西要敬而远之。因为就算本身生理危害性不大，但是带来的入门效应可能会让你打开别的东西啊，就像一个潘多拉的魔盒一样。同时，心理上的依赖才是不可控的。说白了，简单来说，如果你连对美食或者美女帅哥的诱惑都抵御不了的话，这些东西就不要想了。很多事情都是属于可以，但是没必要。我们在日常生活中国内一般是接触不到，只能在新闻上看到。比如说，某明星、某歌手被朝阳群众举报吸食了大麻，这种例子还挺多的。像之前星二代成龙儿子房祖名、张国立的儿子张默，然后歌手里面的陈羽凡、宋冬野、李代沫、毛宁，演员之前也有一批像高虎啊、王学兵、柯震东、卡姆，还有著名编剧宁财神等等。他们出事都是大麻。在北美这边，加拿大是2018年以后在全国范围内把大麻合法化，它也是全世界唯二的两个合法流通的国家，另外一个是南美的乌拉圭。在美国呢，如果你住在不合法的州，是一般也见不到的，跟在国内差不多。但是如果你刚好住在大麻合法的州，其实离自己的生活就比较近了，因为即使不主动去接触，也会有被动接触的时候。例如你在公园里、在大街上、在墙角，就是有些抽烟的地方，可能你有时候就会闻到大麻味儿，跟二手烟一样，也属于见怪不怪了。我刚到西雅图的时候，第一次闻到是走在路上，突然闻到一股异味儿，既不是烟草的味道，也不是煤气的味道。谈不上好闻，也不算特别难闻，说不上来，反正就很难形容。不知道你们有没有闻过一种动物啊，叫做臭鼬的味道，据说很像。如果没有，我个人感觉是有点像那种比较冲的艾灸的味道，然后再混合一点淡淡的尿味再加上草本植物的味道、啊、说的是不是有点恶心？总之。如果哪天你走在美国的街头，闻到一股没有闻过的奇怪的味道，那估计就是大麻了。我之前还住过一个地方，有个邻居，他晚上有时候就在阳台上抽烟或者抽大麻，所以如果一阵风刮过来，你刚好也站在阳台上，偶尔还可以闻到。反正我是觉得不怎么好闻，但是也没什么可怕的，平常心对待就行。据说还有大麻味儿的护手霜啊，可能有些人就特别喜欢这个味道啊，也不知道怎么想的。这是一些基本的情况。接下来聊到这里、啊，那可能有人会好奇，什么奥巴马、啊、施瓦辛格啊，都抽过，那我所在的州又是合法的，可能会问我，那你接触过没有呢？我连烟都不抽，肯定是没什么发言权了。但是我认识的所有人里面，关系比较好的那种里，也只有一个人抽过，我还专门和他讨论过这个话题。今天也可以和大家简单分享一下呀。严格来说，他不是抽，而是吃了一点大麻巧克力。因为华盛顿州大麻是合法的，所以成年人完全可以去大麻商店里去买东西。这个里面是有很多内容啊，不像大家想的是那种什么小黑屋啊，或者一个什么报摊一样的，只能买烟。它是窗明几净的，跟正常的商店一样，各种商品都在，比如说大麻巧克力啊、大麻糖果、大麻啤酒啊、饼干、啊，精油，甚至身体乳液、润,润唇膏什么的都有。还有一些在常规的药店或者药房里面都可以合法销售一些低含量的东西等等，但是他们都非常严格的标注了剂量，并且必须年满十八岁以上才可以购买。此外，它和买香烟还有买酒一样，是锁在销售柜里面的，不能随意拿取，必须要工作人员看了 ID 之后才拿给你。那在店里呢？导购就像你去买包一样，还会帮助顾客挑选合适的口味，然后给他做一些介绍啊。反正这样的画面你可能不太好想象，但这在合法的州里面就是事实。大麻作为一种商品，是受到严格的监控和高额的税收，也成了这些合法州寻常生活里商品的一部分。我那个朋友呢，他就是有一次买了一个含量比较低的巧克力。店员告诉他，一般30分钟才会有反应，所以提醒他第一次吃不要吃多。结果他还是不小心吃多了，啊，也是无语。根据他的描述，没什么意思，既没有道德的沦丧，也没有伦理的败坏，最大的感觉就是困，然后莫名其妙的傻笑，比较明显的感觉就是觉着周围的东西变慢了。除此之外就没了，反正就是困。那具体的我就不说了，他倒是讲了很多。但是在节目里描述这种东西好像不太好，所以我就不讲了。他最终的结论是，呃、啊，没什么兴趣尝试第二次了，还不如直接去吃巧克力。这个呢是他的感受。那另外啊，对了，不知道大家有没有看过一本小说啊，叫做《基督山伯爵》，大众马写的。其实里面有一段描写，说有一个巴黎的青年弗兰士被带到基督山岛上之后，在一个神秘洞窟盛宴上吃了一种绿色食物。在那之后，按照大仲马的文字描述，就是他觉着身体轻飘，知觉变得非常的敏捷，感官似乎增加了一倍。那些原先恐怖阴郁的地平线也变得蓝色透明、无边无际，弥漫着海的蔚蓝、太阳的光辉，直升天际。那这是小说里的文字，其实说白了就是他上头了。这便是大麻引发的置换作用。所以。估计我的狗那天它也是这么想的，所以才会有点左摇右晃，加上流口水，目光呆滞啊。那这些大概就是大妈在美国的现状啊。有些地方合法，有些地方不合法。普通老百姓对此是什么态度啊？我还专门去看了一项民意调查，其实支持的人里面持有的主要观点。是合法化有助于研究它的医疗效用，同时使执法部门有更多的时间专注于其他更恶劣的类型的犯罪来减少社会治安问题。还有人说这是个人的自由和个人的选择。此外，还有一些人认为它能够啊创造税收，带来更多的收益啊。同时，政府的有监管反而会使使用大麻的人更加安全。这是支持者的主要观点。反对大麻的民众他们也有非常强烈的理由，其中最大的理由其实是社会危害而不是个人危害。大部分人认为，使用大麻的驾驶员可能会导致更多的车祸，这是他们不同意的最大原因。除此之外，他们认为大麻合法化是一种变相的鼓励，完全不应该被通过，而且还会增加让人尝试其他成瘾性更强的药物的风险。总之，这是一个比较长期的博弈，历史上伴随着大量的立法、判例和争论，跟应不应该禁枪、应不应该支持堕胎、死刑、禁酒令等等一样。不是简单的应不应该的问 题， 也不是一两句话就可以说清楚。毕竟已经争论了几十上百年 了， 是一个博弈的过程。最后 呢， 就再说一两句关于大马股的问题吧。股票去年底的时 候， 我买过一段时间的大马股。简单来 说， 就是过于刺 激， 不适合我。因为大马股很容易成为妖 股， 一旦有消 息， 可能会一天涨百分之一两 百， 但是也可能半天就跌这么多。我当时买的时候，纯是因为在那段时间会集中密集的通过一些关于部分州合法化的提案，所以我是一边看议会的直播，一边在操作，只是投机没有信仰，所以干一票就收手了。如果你对大麻行业有信仰啊，不妨多看一看一些加拿大的公司，有些 PE 很低，有基本面支撑，比如良好的现金流、公司高层的优秀管理，以及医用大麻在欧洲和加拿大市场的普及等等。感兴趣的可以适当研究。有人开玩笑说，美股的大马股的未来就是 A 股的茅台，但是实际上炒作的皮包公司更多。过去两年的市场已经给一些投资者上了一场生动的课：是半山腰接飞刀，还是提前布局，很难讲。可以等到疫情缓解、经济重新开放时、啊、不如关注一下产量和库存。从这个角度配合着政策风险，再来慢慢研究吧。反正对于这类行业，心态比较重要，及时做好止损就可以了。好了，那这就是本期的节目。先是讲了讲我的狗误食大麻的去世，同时聊了一下这个行业以及它在美国合法化的现状和原因。最后还是重申啊，抽烟、喝酒、烫头虽然是个人选择，但是不了解的东西还是敬而远之。那这么三期下来，我们的扫系列就结束了。不管是扫黑、扫黄、扫毒。抛开这些事情的表面之 后， 我其实最想表达的 是， 世界上不是非黑即白 的， 人类也不是二元世界 啊， 任何事情都不只是只有阴阳正反、光明对 错， 甚至中西文明、敌我矛盾、过去和未来等 等， 都不一定是完全对立的。佛教讲不二的理念 啊， 例如三亚的南山有一个不二法 门， 不二就是非此非彼又即此即彼。老子也说：“大道泛兮，其可左右。”也有点不要被二元论所限制的意思。很多人类的概念并不能限制世界，只能限制自己，于是导致了网上大量的对立以及吵架、对骂，没什么必要。庄子在他的《奇物论》里也写了很多的寓言故事，虽然有一些唯心论的争议，但是也有不同而合的思想。你用不同的思维角度看，有可能是庄子梦到自己变成了蝴蝶，也有可能是他自己本身就是一只蝴蝶，在梦中变成了一个叫庄周的人而已。所以这个是每个人的理解都不一样的，不同而合，合而不同。啊，再说下去，感觉马上就可以写一篇玄幻小说的开头了，就不讲了。好，今天差不多就到这里了。世界不是要么黑要么白的。但是你听完这期，要么点个关注，要么评论一下，不然不让走。最后感谢各位的收听，这周很多人都在补假，那就祝大家周末摸鱼愉快，晚睡晚起。饭后说美国，我是戴老板，我们下期再见。